0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 6. Januar. Am 4. Adventssonntag bin ich mit Christine Lambrecht vom militärischen Teil des BER nach Litauen geflogen. Begleitet wurde sie von einer kleinen Gruppe Bundestagsabgeordneter, Mitarbeiter und Journalisten. Es ist gute Tradition, dass die E-Books, die Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, vor Weihnachten einen Truppenbesuch im Ausland machen. Lambrechts Vorgängerinnen flogen jeweils nach Afghanistan. Dass die erste Auslandsreise der neuen Verteidigungsministerin nun zum deutschen NATO-Kontingent nach Litauen führte, hat auch einen hohen Symbolwert. Im weltpolitischen Fokus steht aktuell nicht der Gegensatz von Islamismus und säkulärer Welt. Vielmehr ist die alte Auseinandersetzung zwischen Ost und West wieder in den Mittelpunkt gerückt. Es gibt einen neuen Kalten Krieg, in dem es um Einflusssphären und Abschreckungen geht. Der Konflikt ist nicht plötzlich ausgebrochen. Die Verlegung von nach NATO-Beobachtung 70.000 bis 100.000 russischen Soldaten an die Grenze der Ostukraine war nur eine weitere Eskalationsstufe durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vieles erinnert an den Kalten Krieg bis zum Fall der Berliner Mauer 1989. Die NATO und Russland stehen sich hochgerüstet gegenüber. Eine direkte, bewaffnete Auseinandersetzung wollen und müssen beide Seiten vermeiden. Stattdessen setzt es Nadelstiche. Von Putin schon seit Jahren. Er lässt Cyberattacken in Europa vornehmen, sowie unliebsame Gegner in Berlin oder London erschießen oder vergiften. Spätestens seit dem Einmarsch auf die Krim ist klar, dass Putin ein neues Sowjetreich schaffen möchte. Und das ist der entscheidende Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges, den die jüngere Generation nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Damals ging es für den Westen wie für den Osten um eine Erhaltung des Status Quo. Putin will heute seine geostrategische Einflusssphäre vergrößern. Er will Revanche. Für ihn ist der Zeitpunkt günstig. Mit dem Wechsel von Trump zu Biden in den USA hat Putin nun wieder ein berechenbares Gegenüber. So paradox es klingt, die Präsidentschaft Trumps war so irrational, dass Putin es nicht wagte, weitere militärische Schritte zu unternehmen. Denn an einer unkontrollierten Eskalation ist auch ihm nicht gelegen. In Europa war für ihn Merkel die Garantin, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Merkel hatte dies gegen den Willen der USA beim NATO-Gipfel 2008 in Bukarest verhindert und blieb in den Folgejahren bei ihrer Haltung von Härte und offener Tür gegenüber Russland. Nun lotet Putin auch aus, wie gut Europa mit neuer Bundesregierung und Frankreich im Wahlkampf gegen ihn noch zusammenhalten kann. Jedenfalls darf sich der Westen nicht der Illusion hingeben, Putin könnte irgendwann aufhören. Die Lage bleibt besorgniserregend. Putin sucht einen Anlass, in die Ukraine einzumarschieren, sagte der künftige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz kurz vor Silvester in einem Interview mit meiner Kollegin Christina Dunz. Für die Bundesregierung besteht die Herausforderung, dass sie erst einmal untereinander auf Nenner kommen muss. Um es holzschnittartig zu beschreiben, mit den Sozialdemokraten einerseits sowie den Grünen andererseits stehen sich zwei verschiedene Denkrichtungen gegenüber. Die SPD setzt in der Tradition von Willy Brandt gegenüber Russland auf Wandel durch Annäherung. Die Grünen, insbesondere Außenministerin Annalena Baerbock, denken transatlantisch und stellen vor allem gegenüber Russland und China die Werte, der Menschenrechte in den Mittelpunkt. Ein Kristallationspunkt dieser unterschiedlichen Richtungen ist die russische Gaspipeline Nord Stream 2. Die Grünen würden dieses Projekt am liebsten stoppen, während die SPD es immer befördert hat und Kanzler Olaf Scholz die Pipeline sogar zu einem rein wirtschaftlichen Projekt deklarierte. Zurück zur Reise mit Lambrecht. Vor dem Hintergrund, dass deutsche Außen- und Verteidigungspolitiker im Ausland in der Regel bei diplomatischen Formeln bleiben, wurde die SPD-Frau zwischen den Kasernen im litauischen Ruckler recht deutlich. Die angespannte Lage angesichts der Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine müsse diplomatisch gelöst werden, sagte Lambrecht und fügte hinzu. Zugleich bedarf es aber der glaubhaften Abschreckung gegenüber Russland. Doch wie sieht diese Abschreckung in der Umsetzung aus? Sollte Putin tatsächlich weiter in die Ukraine vordringen, wäre der Stopp von Nord Stream 2 sicherlich eine der ersten Sanktionen. Folgen könnte ein Abschneiden Russlands vom internationalen Zahlungssystem SWIFT, was die russische Wirtschaft schmerzlich treffen würde. In dieser Frage könnte sich der neue Kalte Krieg auf ähnliche Weise entscheiden wie der historische Kalte Krieg, der am Ende ein ökonomischer Zusammenbruch des Ostens war. Bevor es dazu kommt, gibt es die Chance, den Konflikt politisch zu entschärfen. In den nächsten Tagen werden die außenpolitischen Berater von Deutschland und Frankreich den Versuch unternehmen, das Normandie-Format wiederzubeleben. Hochrangige Beamte aus Russland und den USA treffen sich am 9. und 10. Januar in Genf. Anschließend findet ein NATO-Rat mit Russland am 12. Januar statt, bei dem man zumindest versuchen wird, die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung einzudämmen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Gerade in diesen Zeiten braucht es an der Spitze unseres Staates eine glaubwürdige Stimme, die zusammenführt und nicht ausgrenzt. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender. Die Union hat sich dazu durchgerungen, nun doch den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in einer zweiten Amtszeit zu unterstützen. Die Entscheidung kommt spät und ist gefallen, nachdem klar war, dass CDU und CSU keine eigenen Kandidaten für den Spitzenjob durchbekommen werden. Der Rheinländer Laschet macht, wie man ihn kennt, das Beste daraus und verkauft die Entscheidung, als sei Steinmeier der Wunschkandidat der Union gewesen. Politisch zeigt die Personalie erneut den Machtverlust der Union und den weiteren andauernden Zusammenhalt der Ampelparteien. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Zur Jahreswende hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Institutionen unter die Lupe genommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat es abgenommen. Insbesondere das Vertrauen in die Institution Kanzler ist nach den Forsadaten in Ost und West bei Männern und Frauen und sogar bei SPD-Anhängerinnen und Anhängern rapide gesunken. Eine Kehrtwende hin zu mehr Vertrauen mag eine Frage der Zeit sein. Forsa-Chef Güllner resümiert: Insgesamt ist Scholz noch nicht, wie es bei Frau Merkel der Fall war, der Kanzler aller Deutschen. Große Unterschiede im Vertrauen zu den politischen Institutionen gebe es weiter zwischen Ost und West. Größte Differenz: In den Bundestag haben 53 Prozent der West-, aber nur 36 Prozent der Ostdeutschen Vertrauen. In die Bundesregierung haben 48 Prozent der Ostdeutschen und 57 Prozent der Westdeutschen Vertrauen. Die deutlich niedrigeren Werte im Osten führt Forsa auf den höheren Anteil an AfD-Anhängern zurück, die niemandem vertrauen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text: Eva Quadbeck am Mikrofon Alice Mecke.